0: Olá, bem-vindo ao último episódio da nossa série Diálogos Expressionistas. A série Diálogos Expressionistas é uma realização do Goethe Instituto Porto Alegre, que busca apoiar o intercâmbio cultural entre o Brasil e a Alemanha. Eu sou o apresentador João Pedro Fleck, na técnica e na edição estou acompanhado do João Pedro Teixeira. Bom, como a gente viu anteriormente, o expressionismo ele compreende a deformação da realidade para expressar de forma subjetiva a natureza e o ser humano dando primazia à expressão de sentimentos em relação a uma simples descrição objetiva da realidade. E talvez isso vá ficar mais claro ainda do que nos outros filmes nesse filme que encerra a nossa série de Alunos Expressionistas. Hoje nós falaremos sobre aquele que é uma das maiores obras-primas do cinema, considerado por muitos críticos o mais importante filme da história do cinema alemão, e talvez até mesmo a mais importante ficção científica, Metrópolis, de Fritz Lang. Neste filme, a cidade de Metrópolis é o lar de uma sociedade utópica, onde seus ricos residentes vivem uma vida despreocupada, cheia de modernidades e aproveitam o um jardim dos prazeres. Um dia, o rico Freder avista uma linda mulher com um grupo de crianças, porém ela e as crianças desaparecem rapidamente. Tentando segui-la, ele fica horrorizado em encontrar o um mundo subterrâneo de trabalhadores que operam as máquinas, que mantêm o um mundo utópico acima do solo funcionando. Uma das poucas pessoas na superfície que conhece o segredo desse subterrâneo é exatamente o seu pai, Geoff Fredersen, fundador e mestre de Metrópolis. Freder descobre que a mulher se chama Maria e que ela profetiza a vinda de um mediador que melhorará as condições do mundo. Freder quer ajudar a difícil situação dos trabalhadores em sua luta por uma vida melhor, mas quando seu pai fica sabendo das ideias de Maria e que seu filho aderiu à causa, com a ajuda do inventor Hotbang, ele bola um plano para impedir esta revolução, criando um clone de Maria para incitar o caos ao invés da busca pela paz. No episódio de hoje, tenho o prazer de estar sendo acompanhado do crítico e do prolífico cineasta e fode de Metrópolis, Felipe M. Guerra. Felipe Guerra, uh, obrigado por estar conosco nesse programa Diálogos Expressionistas. Hoje, nosso último episódio, estamos falando sobre Metrópolis. Então, quais são as razões pelas quais recomendaria Metrópolis para alguém que nunca assistiu o filme?
1: Bom, eu acho que o Metrópolis é um filme fundamental, tá? é, independente da idade dele. Ele é um filme que, obviamente, está para completar 100 anos. Né? Então, a parte técnica, dele, os efeitos especiais podem parecer um pouco rudimentares para o espectador contemporâneo, mas, por outro lado, eu acho interessantíssimo esse filme ser visto hoje. Primeiro porque a história ainda funciona. Né? Infelizmente, alguns temas continuam muito atuais, você vê como o Metrópolis influenciou boa parte do que se fez a partir de então em matéria de ficção científica e fantasia. Né? A gente tem, por exemplo, o, o robô principal do Metrópolis, que é o robô Maria, né? ele foi a inspiração para o C3PO do Star Wars, por exemplo a cidade de Metrópolis, a cidade futurista, foi a inspiração do Blade Runner. E assim vai, a gente encontra pequenos toques de Metrópolis em, em, na cultura pop em geral, assim a partir do, da data de lançamento do filme até, até agora. E é bom lembrar que Metrópolis é o nome da cidade onde o super-homem vive né, nos quadrinhos, por causa do filme também. Né? E, e tem uma infinidade de filmes e de, de, de clipes, né, de artistas que fizeram usando Metrópolis como como um assunto, uh, copiando, digamos, o visual e a estética do filme. Mas mas eu acho interessante, assim, pela história, principalmente, a história continua interessante, continua atual, apesar de ter já quase seus 100 anos. E essa coisa, você vê e, e pela primeira vez e finalmente talvez descobriu, pai então foi daqui que tiraram uma coisa, foi daqui que tiraram essa outra coisa. Agora agora começa a perceber melhor alguns, alguns elementos. Né? Então, acho que o Metrópolis continua interessantíssimo e continua atual.
0: Então tu falou aí dessa questão das influências, né? Tanto na cultura pop quanto no cinema. Quais são os outros cineastas e artistas e obras assim que a gente pode citar para o pessoal que está vendo o filme pela primeira
1: vez e que não vai sacar de saída, assim? Tem. Bom, eu acho que a, o, o, a coisa principal assim que a gente vê, opa, isso aqui bebeu da fonte Metrópolis é especialmente Blade Runner, né? As cenas da cidade do Blade Runner no futuro já é passado agora, porque né? o filme era, era 2018, 2019, né? não é mais, mas, mas enfim, o, o futuro do Blade Runner já é passado ele tem aquela cidade com espécies enormes tipo Metrópolis e a própria ideia né do, do robô do Android que replica o ser humano, então é um tema muito, muito marcante no Metrópolis que também está no Blade Runner, mas além disso a gente pode ver elementos do Metrópolis em, em uma série famosa uh, agora que é o Westworld, por exemplo. Né, que também trata dessa coisa do, do robô replicando o ser humano a própria série Terminator, né, Terminator futuro, tem a figura do, do robô imitando o ser humano então eu acho que essa coisa da, digamos, da, da perda da humanidade né, do, do robô que nos imita e, e é, um, é um impostor mecânico aí nos imitando eu acho que é, é um dos temas mais mais comuns da ficção científica já, já, era, já era um usado no, na época do Metrópolis, mas, desde então, está numa série de filmes, histórias, né? Então, eu acho que é, é uma maneira de você pensar no Metrópolis, é isso, é pensar no, um pouco no Blade Runner, um pouco no Semeador Futuro, são são temas que continuam, continuam sendo feitos até hoje, digamos, e é, e é fácil você identificar esses elementos nesses filmes mais recentes. O que, que faz com que o
0: Metrópolis. Então, tu, tu deu alguns exemplos aí, né? Tu, deu, tu falou agora sobre essas influências e tu falou as tuas razões para recomendar. Mas, historicamente falando, cinematograficamente falando, o que, que faz com que o Metrópolis seja um dos grandes marcos da história
1: da Sétima Arte? Então. Acho que é irônica essa resposta, porque a gente tem que lembrar que o Metrópolis foi um grande fracasso de bilheteria na época do seu lançamento. Ele começou, a sua, a sua importância começou a ser percebida, o filme começou a ser valorizado décadas depois. Assim, mas na época que o filme foi lançado, ele não foi compreendido e foi o que os americanos chamam de flop. Né? Ele foi um fracasso assim estrondoso. E, e a importância dele eu acho que é exatamente por isso. Para a época que ele foi lançado, que ele foi feito, que ele foi lançado, ele era vendido como o maior filme do mundo. Não, não é nem eu que estou falando isso. Era a publicidade da época dizia. É o maior filme já feito, é o maior filme já produzido, né? Tudo na escala do Metrópolis é gigantesco. Assim, a quantidade de cenários, a quantidade de efeitos especiais, a, a quantidade de figurantes. Não que não tivesse antes, porque havia já superproduções na época do cinema mudo. O próprio Fritz Lang tinha feito uh, aquela adaptação dos Nibelungos, né? era tipo o Senhor dos Anéis, né? É. Mas, mas para o Metrópolis tudo era grande, sabe? Tudo era gostoso. O filme custou uma fortuna, na né? época. Ele, ele deixou inclusive o, o estúdio que era a UfA, o estúdio alemão que produziu, em séries, uh, em sérias, com sérias problemas financeiros, né? Depois do, do seu fracasso. Então eu acho que isso é um fator muito importante para o Metrópolis ter, digamos, entrado para a história. Ele foi, talvez, um dos primeiros. Uh, um das primeiras superproduções nessa, nessa, desse formato que a gente conhece até hoje, né? Um, um filme que tem muitos efeitos especiais, tem uma escala muito grande, custou muito caro. Uh, digamos que, para a época que ele foi feito, ele era tipo um, um, um filme da Marvel, sabe? Ele era, ele era um filme baseado muito em efeitos especiais, muito nessa questão da fantasia, e custou caríssimo para aquele período. Então, digamos por esse lado, né? Uh, ele, ele, ele entrou para a história por isso, primeiro pelo seu tamanho, pela sua escala, segundo por ter sido um fracasso inesperado, né? e terceiro por isso talvez seja um dos primeiros filmes baseados bastante assim nessa coisa do efeito especial uh, da, da fantasia mesmo, né? não que não tivesse efeitos especiais antes, mas a gente tem numa escala muito maior no Metrópolis e, e é interessante constatar que não são efeitos especiais que estão lá gratuitamente, né? só para mostrar. Ah, olha que efeito legal e tal. Não, eles fazem, eles estão muito integrados na, na narrativa, né? não é não é como se fosse algo só para mostrar o poder dos efeitos especiais, não, eles realmente tem uma função na trama. Né? E, e uma quarta coisa que eu diria ainda também é que o, o Fritz Lang, o diretor, ele tentou fazer muitas coisas que, para aquela época, eram revolucionárias. Né? Afora, tudo que eu já citei, do tamanho e da, da escala do filme, Uh, ele, o Metrópolis tem uns, uns, uns movimentos de câmera, uns ângulos de câmera assim que são bastante inusitados naquele momento. Tem uma cena que a câmera se move muito rápido, ela balança, ela se aproxima muito rápido do, do protagonista, né? Que é algo que os padrões do cinema de hoje já é comum, mas naquela época não era tão usual, sabe? A câmera ainda ficava mais parada né? época de, da, naquele tipo de cinema. Principalmente pelas dificuldades de se dar o foco. A câmera era, era algo muito grande, muito fixo. Né? Não era uma câmera prática que a gente tem hoje, mais móvel. Então, não é que não tinha movimento nos filmes é Mas o Fritz Lang ele começou a usar uns movimentos muito revolucionários para a época. Assim. Uh, tem, inclusive, uma foto muito famosa que uh, aparece o um Fritz Lang, o diretor de fotografia, montando a câmera em cima de uma tábua que está pendurada em umas cobras para poder fazer um movimento de balanço. Assim, o pêndulo que é, que é uma cena que dá uma explosão e a câmera vai assim né, em cima do protagonista. Né? E isso para que era algo extremamente revolucionário, o espectador médio daquele período inclusive não entendia direito né? essa coisa, ó, mas o que aconteceu? A câmera balançou, é um erro isso. Né? Então tem esses experimentalismos também no filme, sabe? Não, é, não é apenas um filme, uh, um filme calcado em efeitos especiais, tá? ele, ele é um filme que tem algumas técnicas que para a época eram bastante revolucionárias.
0: Se eu bem me lembro, essa cena de balançar vai ter também naquele duelo, vamos dizer, pertinho do final, lá no qual a Maria, a de verdade, luta Sim. com o Rotman. Também vai ter essa movimentação de câmera aí. Tem isso. Tem, tem, que... um momento,
1: tem um momento bem legal também que o Freder, né, que é o protagonista, ele encontra... Ó, eu acho que é um pedaço do vestido da Maria, se bem me lembro, é. um cantinho da sala, e ele vai pegar e a câmera acompanha a mão dele. no pegar, sabe? Isso é uma coisa que, para a época... Ah, Soava até meio confuso, né? Eu, eu lembro que eu tive uma cadeira na faculdade onde o professor falava que nessa época o público médio, que eu, eu não estava acostumado com essa coisa de, de você dar um close só numa mão, por exemplo, ele achava estranho, parecia que era uma mão decepada ali que estava na cena, né? Então, você ver uma mão só no, no quadro e aí, movimento é, era algo que confundia o espectador na época. Para gente já é comum, sabe? Mas para aquele período é um troço meio revolucionário, assim. Então eu acho Sim, que não tinha essa movimentação. A cinema estava experimentando também.
0: E eu acho que é importante assim para dar uma noção para o pessoal que não está tão acostumado e está nos ouvindo aqui, uh, que em questão de orçamento o filme já era caríssimo originalmente, mas quando ele foi efetivamente feito o filme custou quatro vezes o seu valor. Sim. Uh, não, não vamos entrar em valores, porque está tudo muito desatualizado, né? mas imagine sim, sim, uma sim. obra, da, como tu falou, da Marvel hoje em dia, iniciar a filmagem e custar quatro vezes o que está planejado. Como sim. o Guerra falou agora, Bem dizer, tu quebra o estúdio. E junto com isso, assim, a questão da filmagem em si, né? que é uma coisa que é uma das mais longas da história, se não a mais longa, em questão de diárias. A gente contou, no caso, o Fritz Lang contou com 300 diárias noturnas, 300 diárias diurnas mais 60 diárias noturnas. Ou seja, isso é praticamente você ficar um ano inteiro rodando um filme porque foram 360 diárias e qualquer mega blockbuster, o maior filme que vocês possam pensar hoje em dia não ficam filmando o quê, Guerra? 90 dias de jeito nenhum. Ou seja, é quatro vezes o maior
1: filme que vocês consigam conceber hoje em dia. E, e assim, né, João, vamos lembrar outra coisa, né? Para a escala do filme tem cenas que tem multidões, assim, de figurantes, né? Aquelas cenas com os operários e tal, que tu percebe claramente que são centenas de pessoas ali e isso não é feito por computador, né? Você tem que botar pessoas ali para fazer aquela multidão e todas essas pessoas têm que ter um figurino igual, né? Um figurino padronizado. Ah, então, só em, figur em figurantes, em figurinos, em cenários, objetos de cena, aí já vai uma fortuna, entendeu? E, às vezes, são coisas que aparecem muito pouco na tela. É um, é um, perfeccionismo, é um perfeccionismo absurdo, assim, né? cenários enormes, sabe? A própria... A, a cidade em si são miniaturas, né? mas os cenários da fábrica, os cenários daquele subterrâneo, isso teve tudo que ser construído. Tem um cenário inteiro inundado. Assim. Então, é uma escala muito grande e é uma coisa até, digamos, tem momentos aí que soam como uma loucura. né? Tem aquela cena no final que tem crianças na água, então está inundando um criança ali, sabe? Então, é uma coisa que hoje jamais seria feita, sabe? E, e a, Ufa, a UFA divulgava isso né? Como eu falei, eles diziam é o maior filme já feito. Então, era um motivo de orgulho, não, não, não exatamente a história do filme, o argumento do filme, mas era um motivo de orgulho o fato de ser uma produção tão grandiosa, o fato de ele ser gastado tanto dinheiro, que é algo que rola usa até hoje, né? Naquela, naquela época, bom, mas é algo que rola usa até hoje. Essa coisa da proporção, do filme, blockbuster, que é produção, né? E o Metrópolis já era, já estava a frente do seu tempo, porque ele realmente foi vendido como algo que você não ia ver igual. Né? Tudo bem, depois a gente viu coisas parecidas, mas e, até
0: aquele momento... E isso incrível, né? é incrível, né?
1: É... E foi isso que inspirou o visual. Né? Exatamente. É, a cidade. Ah,
0: o... Isso é uma coisa fantástica.
1: Chris ah. Lang dizia que o, o Skyline de Nova York, que quando ele estava chegando com o barco, que inspirou ele a fazer a Metrópolis. Ele viu aquela cidade, ele não acreditava. Né? Ele dizia que Parecia que ele estava indo para uma cidade futurista e foi isso que ele quis levar para o então, Metrópolis. Mas Sim. eu acho interessante ter citado a influência americana, né? porque... Nessa época que o Metrópolis foi produzido, a Ufa tinha uma parceria com a Paramount, nos Estados Unidos, para distribuir os filmes lá, né? Então eles faziam diferentes cortes dos filmes para já ter a, a versão americana também para ser lançado. Foi por causa dessa parceria que o Metrópolis teve um problema seríssimo de versões mais curtas, mais longas, né, que persiste até hoje. A versão original do Metrópolis, feito pelo Fritz Lang, ela tinha quase três horas de duração, e é uma versão que hoje não existe mais, né? Porque por conta desse, dessa, desse fracasso do filme na sua, na sua estreia, ele ficou em cartaz alguns dias nessa versão mais longa, original, a UFA resolveu retirar o filme de cartaz para fazer cortes. Né? E o pessoal dos Estados Unidos, ou, ou, para distribuir lá, eles já disseram não, a gente não quer essa versão longa, a gente vai fazer a versão curta. Eles cortaram o filme para uma hora e meia. Né? E naquela época, a gente tem que lembrar, né, o pessoal não tinha essa, digamos, essa, essa ideia da conservação do filme e você pensar que no futuro as pessoas vão querer ver o filme novo? Então, eles cortavam no negativo original. Eles não faziam cópia das coisas. né? Então, o Metrópolis, durante décadas, ele sobreviveu só nessa versão curta que foi feita nos Estados Unidos, que era muito ruim. Assim. Foi a versão que todo mundo aprendeu a ver durante, durante anos. Né? A partir dos anos 2000, que começaram a surgir as versões mais longas do Metrópolis. Por quê? Cenas excluídas foram encontradas. Né? Primeiro, graças a um grande pesquisador historiador chamado Emil Patalas, que ficou anos revirando, Cinematecas Europa, Cenas, aí lançou uma versão que era mais longa e que tinha, digamos, legendas né, entre títulos explicando as cenas excluídas que tinham sido perdidas, e finalmente, coisa de 15 anos atrás, 10 talvez, encontraram uma cópia bem longa, a mais completa até agora, na Cinemateca da Argentina. Né? Olha que coisa mais maluca, Tava do lado nosso aí e ninguém nunca tinha percebido. E essa é a cópia que hoje está circulando, assim, a cópia mais completa que existe, mas ainda falta alguns trechos. né? Mas essa é a versão digamos mais definitiva que né? tem. E se você assistiu toda a sua vida a versão mais curta, aquela de 90 minutos, é até é um choque você ver essa versão longa, porque tipo, tem, tem sub-dramas, tem, tem coisas que, que você nem imaginava que existiam. Né? O, o Metrópolis, na sua versão curta, ele mostrava muito os operários do Mediterrâneo e os poderosos da cidade né, que viviam lá no topo. Mas não mostrava, digamos, como era a, a rotina da cidade. E a versão longa, essa, ela mostra um pouco da classe média do metrópoles, né? O que eles fazem, como é que eles vivem, mostram apartamento, os personagens. Tem, tem um personagem que foi quase cortado por inteiro na, na versão, nessa versão que foi para os Estados Unidos. Então é essencial se, se conhecer essa versão mais longa que, que foi encontrada na Argentina, sabe? Embora ainda faltem um, duas cenas ali, que talvez a gente nunca mais vá encontrar, é, é a versão como o Cristian queria e que foi considerada um fracasso na época que foi lançada, mas eu acho essencial que seja vista hoje, assim é a que mais funciona. E Eu acho que
0: algumas das mudanças dessas, dessa versão que tu falou de 90 minutos, digamos, tu pode comentar, o uhum. quanto elas não é só que suprimem detalhes do filme, mas elas efetivamente mudam a história, né? Eu não sei se tem alguns pontos que tu possa comentar assim, dessa mudança de história, porque tem alguns personagens que realmente mudam. Principalmente, Sim. vamos dizer, o personagem do, do Doutor, né? que é um personagem super importante na história, exato, que muda exato. completamente nessa versão de 90 minutos.
1: Não, Isso é curioso pelo seguinte, tem um, tem um capanga do, do, do Frederson, do, do, do Doutor de Metrópolis, digamos, um capanga alto e magro, e na versão mais reduzida ele aparece tipo cinco minutos, e na, e na versão longa ele é um, realmente um grande vilão, ele fica seguindo os personagens, ele, ele atua meio como, como um espião ali, né? Mas tem essa coisa que a gente falou, a, a versão curta, ela provoca um, uma mudança crucial, assim, considerável na história, porque fica parecendo, uh, você, você pode chegar a duas conclusões, assim, no que acontece na trama. Primeiro, que o, o robô fica, fica, digamos, o robô fica louco, como muitos robôs saem do controle depois no cinema, tipo, no um cinema contemporâneo, assim, tem essa, essa figura muito famosa do robô que deixa de funcionar e começa a, a botar a humanidade em risco, né? então, parece um pouco isso no Metrópolis versão curta, porque você não entende o, que, que, o, o que, que o robô enlouquece e começa a destruir tudo, né? Começa a incitar os funcionários a destruir tudo. Então, pode ser ou porque o robô ficou louco, ou porque o chefão de Metrópolis já queria se vingar dos operários e e destruir tudo. Né? Aí, quando você vê a versão longa, você percebe que, na verdade, tudo foi um plano do cientista esse, né? que queria se vingar do Antioquia Trópolis, do Jó Federson, porque eles, tinham, eles eram rivais no, avô, no amor de uma mulher, né? e acabou ficando com o Jó e, e não com o cientista, e depois morreu, dando a luz ao, ao Federson, meu filho, isso foi completamente cortado na versão curta, então não está lá. Né? E, e fica claro na versão longa, então, que por causa disso, por causa dessa rivalidade, antiga, da, da paixão dos dois, é que o cientista faz com que o robô realmente uh, provoque o caos lá na, na, na cidade operária. Né? Mas, se a gente ler o livro que, é, que, a, que a tia Von Harbon, na época a esposa do, do Fritz Lang escreveu, que é, digamos, a, a versão do roteiro em livro, já tem uma outra, uma outra motivação ainda, que no final uh, insinua-se né que o dono da de metrópolis o pai do Frederick teria... Uh, propositalmente mandado o robô para destruir a cidade porque ele queria que o filho dele reconstruísse a cidade de uma maneira mais humana que eu acho uma imbecilidade completa mas enfim uh, se, chegam a insinuar isso que seria tudo um grande plano do pai para que o filho uh, reconstruísse aquilo de uma outra forma sabe que ele achava que ele tinha feito uma coisa meio desumana mas os operários são muito explorados e ele queria que o filho talvez pudesse melhorar aquilo mas, mas é isso, então, se você vê ver a versão curta do Metrópolis, você provavelmente vai ter outras interpretações que não a que o diretor originalmente queria, então eu, eu acho essencial, fora personagens inteiros que desaparecem, né? e, e quando eu vi essa versão longa a primeira vez eu fiquei maravilhado, assim, sabe? porque algumas coisas já eram sabidas, algumas coisas você já leu sobre cenas que faltavam e, e uma ou outra situação você já sabia, mas a maior parte das cenas a mais assim, são realmente muito fundamentais para a história. Né? Então, eu acho que elas complementam muito bem o filme. E, e tipo eu posso dizer sem sombra de dúvida, assim, se você viu a versão curta do Metrópico, você não viu o filme, você viu o um trailer do filme, mas, mas é essencial ver essa versão longa. E que bom que os argentinos guardaram, porque, é, até onde se sabe, é a única cópia longa assim, que sobreviveu desse, desse filme.
0: E eu acho que é uma coisa incrível, né? Que muita gente não, não se dá conta, assim, que um filme como esse, efetivamente. Acho que nessas proporções talvez nunca mais tenha sido feito. E certamente hoje em dia não, teria, se, não seria feito. E em parte isso acontece exatamente pela situação da Alemanha, que vamos dizer assim: a gente comentou num dos outros episódios que foi a situação da Alemanha. De, de problemas pós-primeira guerra, de dificuldades, que levou, em grande parte, à geração do cinema expressionista. né uhum. E, assim, dentro disso, a gente pode falar que foi exatamente essa situação que permitiu que um filme desses fosse feito. Porque, Sim. se a gente for pesquisar, como tu falou, tem cenas nas quais eles usam milhares de pessoas. Tem uma cena específica na qual mil homens tiveram que ter a cabeça raspada. Ele queria, claro, mil, mas conseguiu mil. E o, a situação das crianças, por exemplo, que a falou que é incrível, né? Porque naquele momento ele queria 500 crianças subnutridas para filmar a sequência de uma enchente que iam ficar numa água fria para realmente estar tá sentindo desconforto. Isso, como Entendi. tu falou, hoje em dia tu não conseguiria
1: filmar isso por várias razões. Não, e é, e é curioso a gente perceber como, como tu falou agora, né? Isso, isso foi feito de uma maneira assim para a Alemanha mostrar a escala do seu cinema, né? como uma, uma coisa, digamos, uma ideia, talvez de dominação até, né? o nosso cinema é superior ao ao, outro, ao resto do cinema mundial em tudo, né? e, e como, ironicamente, se, se várias imagens desse filme refletem o que a Alemanha viraria em algumas décadas. Né? Ah, tem uma cena particularmente assustadora dos operários marchando em direção à fábrica na hora da troca do turno, né? todos eles assim, enfileirados, assim, andando como se fossem mortos-vivos, todos com um uniforme que lembra campo de concentração e, e indo de assim, uma maneira desumanizada assim, para os elevadores, sabe, como se eles estivessem indo para um campo de concentração mesmo. E, e acho que tu vê o filme hoje sabendo o que aconteceu com a Alemanha depois é meio, eu nem diria visionário, mas eu diria assustador. Né? E, e, e mais adiante tem uma cena que mostra também o, os operários tipo, marchando para uma máquina, como se eles estivessem marchando para o sacrifício, né? e isso é muito assustador, assim a, a imagem toda dos caras em fogo assim não sei meu é, é algo que dá arrepio quando eu assisto hoje e, e não, não é visionário meu, é realmente uma, uma coisa que uma coincidência absurda como, como, com imagens reais que a gente viu depois e, e lembrar que o Fritz Lang saiu fugindo da Alemanha né, quando o nazismo começou começou a se impor aí a, a mulher dele a tia ficou lá como simpatizante do nazismo e eu confesso que não sei se eles voltaram a se reencontrar em algum momento depois, mas eles separaram ali, né? Ele foi para a e, e e ela ficou é ali. É muito
0: curioso que ele falou isso aí, né? Que chegou a ter um encontro, porque ele ficava... Ele ficou indignado mesmo, até, até o termo que usam é que ele ficou desesperado, que tanto Adolf Hitler quanto Goebbels eram grandes fãs do filme, né? Exato. Daí chegou Exato. a ter um momento lá na história da Alemanha que o Goebbels ele se encontrou com o Lange. E disse que ele poderia ser nomeado Ariano Honorário, apesar Nossa. de ter a sua origem judaica, né? Daí a frase que ele disse foi, Senhor Lang, nós decidimos quem é judeu e quem não é. Nossa. E aí a loucura é que nessa mesma tarde ele fugiu para Paris. Ele não esperou nenhum hum. tipo... Ele ouviu isso, resolveu, não, foi embora daqui hum. para não ter problemas. Sim. E é uma pena isso
1: ter, ter acontecido isso, porque hoje mesmo mesmo pessoal mais progressista assim costuma uh, esquecer convenientemente uh, o papel da Tia Von Harden no como um, uma pioneira da fantasia em geral. né? Por causa da associação dela com o nazismo, depois, para ela ter ficado lá, o pessoal costuma boicotá-la nas listas assim, de mulheres pioneiras da fantasia. Mas a gente tem que lembrar que ela foi a roteirista no Metrópolis e de vários filmes do, do marido dela, do, do e que tratavam de fantasia já nessa época. Então, é uma mulher que teve um papel fundamental, sabe, nesse cinema fantástico, e que costuma ser preterida por causa de ela ter ficado lá no regime nazista enquanto o Lenk fugiu muito espertamente, né? Mas mas realmente é um, é um filme assim que ele que ele permite várias leituras assim até hoje, né? É, inclusive essa coisa da da relação entre o, entre a classe dominante e os operários é uma imagem, digamos, pouco sutil, sabe, eu, eu acho um pouco demais até, o, o fato do... A classe dominante está no topo, os operários no subterrâneo. é um negócio muito duro, né? é demais, sabe? Mas, enfim, é algo que até hoje você pode ver, a metrópole dizer, é, as coisas não, não mudaram tanto assim, né? E, e o próprio conflito que gera essa insatisfação dos operários com, seus, com a exploração dos seus patrões, né? Está muito moderno isso é muito atual. E, e eu lembro que o final do filme, que é um final feliz, digamos, né, onde, onde parece que vai uma mediação vai resolver a questão toda, o, o Fritz Lang, anos depois do filme, acho que ele já estava em Hollywood, ele deu uma entrevista e ele disse, é, isso eu nunca engoli, na verdade, nem quando eu estava fazendo filme, eu já achava ingênuo. Né? Eu, nunca, eu realmente nunca acreditei que isso pudesse acontecer, mas, mas hoje parece ainda mais ingênuo, né? então a ideia de que precisa de um coração para mediar né, o cérebro e, e a mão, sabe? Eu não sei, eu acho que isso é muito conto de fadas, mas de fato como um final feliz funciona, mas é absurdo demais.
0: Não, realmente. Isso aí acaba se destoando um pouco da história, né? porque a gente está numa história que ela é super sombria na grande é. maior parte do filme, apesar da gente ter aquela história de amor dentro dela, Sim. e a gente tem essa ideia de que vai acontecer, vai acontecer o aparecimento do mediador, e que aí a cabeça e o coração, vão, a cabeça e as mãos vão se unir através desse mediador, mas é uma coisa que destoa muito de todo do ritmo, da história e até do próprio visual do filme, né?
1: Sim, sim. Não, e tem, tem essa coisa tem essa coisa curiosa que o filme o filme tem elementos futuristas, fantásticos, tem robô, é, é no futuro, mas mas ele parece muito ligado ainda a um misticismo, né? Uma coisa meio religiosa. Ele tem essa, essa cena por exemplo dos caras com a cabeça raspada que eu cito antes é um momento que a Maria está contando a história do Corrido Babel, uma mensagem bíblica então você tem uma referência homológica da mitologia, aí você tem o próprio nome Maria, né, que remete ao cristianismo o papel do filho ali os, os operários que estão esperando o meditador, que a gente pode considerar que estão esperando o messias ou algo assim então você tem muito essa coisa do futurismo, da, da ficção científica, da fantasia aliado a um negócio ainda meio mitológico, muito religioso até, sabe uh, que foi algo que, que também foi muito criticado no período um dos críticos mais ferozes do Metropolis, quando ele saiu, foi um rapaz chamado Hage Elas, que é um grande autor de ficção científica e fantasia, escreveu A Guerra dos Mundos, o Homem Invisível. Né? E, e ele achou um filme, não lembro qual foi a palavra em inglês que eles usou, mas ele achou um filme idiota. Ele disse: Não, não é possível que os caras quiseram fazer uma história que se passa no futuro. E que você tem aviõezinhos e carrinhos do, do, dos anos 20, né? Então, é um futuro onde a tecnologia pode construir robô, mas, mas os veículos não evoluíram, né? E as pessoas continuam pensando como se estivessem hoje, né? Hoje, naquela época, digamos. Então, a HG Wells foi um cara que criticou muito. Ele disse, os caras realmente não conseguiram pensar num futuro que fosse incrível, né? Mas, por outro lado, quando a gente vê que hoje por outro lado, a gente ali. avança 93
0: é. anos após o lançamento é. do filme, e a gente vê que os cientistas e todo o planeta não conseguiram pensar num futuro que fosse incrível, porque a gente continua com os mesmos carros e com os mesmos aviãozinhos. Continua, e, e ainda
1: tem essa coisa vintage, né, que você, o antigo ele é valorizado, uh, continua esse misticismo, essa coisa da religião, continua muito presente, que o HG Wells jurava que isso ia desaparecer, né, essa superstição e tal, então, sei lá, tá muito parecido ainda, sabe, uh, ah, hum. os operários continuam nas fábricas, talvez não tão explorados como eram no, na visão do Fritz Lang, mas, mas continuam nessas fábricas com máquinas enormes que eles têm que, que, eles têm que cuidar e que, que podem explodir né? Aí é outra coisa que o HGW não, que, que, que inteligência é essa do futuro que constrói umas máquinas enormes que se o cara não tem que ficar cuidando 24 horas elas explodem não faz sentido, sabe? Mas, na verdade, a gente vê que tem acidente de trabalho com máquina até hoje. Né? Então, é, sei lá. E, e, inclusive, se a gente
0: for pensar exatamente nas maiores máquinas e, por exemplo, em Chernobyl, algumas outras coisas, tu realmente é. tinha que ficar 24 horas
1: cuidando e é no mesmo nível. Cuidar as luzinhas, cuidar as. Exato. É, se o negócio superaquecer, explode, né? A usina nuclear. Fukushima. O...
0: Teve uma coisa que a gente não comentou muito e que eu queria só que tu falasse um pouquinho mais a respeito antes da gente concluir, que é essa questão da tecnologia do filme, né? A gente falou das câmeras, mas tem toda essa questão óptica que o, que o Lang traz para cá, que é uma coisa fenomenal, né, cara? Que nunca tinha sido feita na história do cinema e, na verdade, poucas vezes foi feita depois, que é, por exemplo, aquela sobreposição de Myers de tem algumas cenas que ele filmou até 30 vezes no mesmo negativo para conseguir aquele efeito e o principal aquele efeito que eu acho que tu pode falar bem melhor do que o do processo Schuften, que é utilizado até hoje em dia, que é a filmagem através de espelhos isso é uma coisa que é fantástica e que bom, vamos dizer o filme já foi caro e já foi difícil de fazer, se não fosse essa criação que realmente fizeram para a filmagem de Metrópolis o filme
1: não existiria, né? Sim. Não, então... Uh, é difícil a gente pensar em como deve ter sido complicado fazer a Metrópolis hoje, porque hoje, qualquer coisinha, você faz no computador, meu, é muito fácil. Tipo, qualquer criança faz um, um efeito de, de, de raio no computador, qualquer coisa digital é, é, é simplíssimo hoje. Mas, quando a gente pensa que em Metrópolis tiveram que fazer tudo de maneira mecânica, meu, é, é absurdo, assim, até, né? Ele uh, não está falando apenas de construção de cenários, né, mas miniaturas... Essa coisa do... A cena do robô, por exemplo, quando ele está sendo construído, né, que tem raios ali que vão para cima e para baixo, e fumaça, faísca, sabe? Muito disso é mecânico, mas outras coisas são... Uh, que a gente falou, super, sobreposição no próprio negativo, então você tem que filmar uma vez, então, você tem que filmar outra vez a cena que vai ficar sobreposta em cima depois uma terceira vez, e assim vai ficando camadas e camadas, era muito difícil você acertar na época, porque era algo muito visual e a gente tá falando de película né? você tinha que filmar, revelar o filme, ver aquilo pronto né? A, a, a edição a montagem era toda manual então, digamos era muito trabalhoso, sabe, é um negócio que os caras tinham que gostar muito daquilo para fazer. Né? A própria filmagem das, das cenas com miniaturas, eu vi uma foto uma vez que eu achava incrível que, mostrar até que é, você tem a cidade, os prédios, em miniaturas, carrinhos né? e uns caras com umas varetinhas mexendo. Né? Porque ele mexe o carrinho um pouquinho e filma. E, e ele Aí, mexia um filma, é, é, Era um milímetro é. para dar a impressão de que claro. os carros estavam... Aí, sim, takes e takes e takes disso tipo pequenas fotos, que você vai tirando milhares, né, depois quando você anima você passa isso tudo junto parece uma animação o negócio vai andando mas, puxa, imagina o trabalho que fazer isso, sabe tinha pessoas só para fazer isso né? e aí tem essa coisa da filmagem por espelhos que a gente falou, eles usam no filme essa tecnologia da tela da TV né? então o cara vai lá, quero falar com o fulano que está na fábrica, aí aparece o um monitor de TV e aparece o um cara falando ali com ele, o interfone de hoje né nós aqui falando no, no Zoom, assim, no, na, nessas câmeras. Mas a gente tem que lembrar que na época não tinha esse sistema ainda, não, não havia TV na época, era só cinema, era película. Isso foi existir é. mais do que nesse...
0: Primeiro, a, a própria TV vai ter uns 40 anos depois, mas qualquer tipo de comunicação
1: por vídeo Não tinha, não tinha. Tela 80 monitora. anos depois... É, então era essa coisa da filmagem por espelho e da projeção reversa, na verdade o que tem ali é uma projeção que está acontecendo, não é não é ao vivo né mas a, o filme dá a ilusão que seja ao vivo mas tipo, tu pensar que o cara é, foi capaz de prever isso que no futuro a gente ia ter essa comunicação ao vivo por monitores, sabe, então é, realmente, talvez o HG Wells tenha sido um pouco injusto na sua crítica né? tem, tem coisas que parecem um pouco ultrapassadas mas mas essa questão dos monitores principalmente foi muito funcionária foi muito assim. e tem, tem, assim, se vocês procurarem na internet, tem páginas inteiras que mostram como foram feitas as principais trucagens fotográficas assim, do Metrópolis, que é, é muito coisa fotográfica mesmo, efeito é feito óptico, né? não é efeito não é mecânico. Então, acho que vale a pena procurar para ver que fica muito bom no filme pronto, assim a gente percebe, ah, claro, uma coisa que foi feita quase 100 anos atrás, mas, mas é muito bom assim, visualmente. Mas como era simples, relativamente simples fazer, dava um trabalho enorme, mas era uma coisa, assim, muito criativa. Era, era, praticamente, eu gosto de fazer essa, essa analogia, era como se fosse um truque de mágica, sabe? um troço construído nos mínimos detalhes, assim, para ser feito, para ser reproduzido e dava um trabalho musical muito bom também. Assim, até hoje a gente está vendo e se maravilhando com esses efeitos, né?
0: Eu concordo contigo. É fantástico. Ontem eu estava vendo um documentário sobre a filmagem que eu tinha, mas eu nunca tinha assistido, e é incrível, cara. Olha, pouquíssimas vezes eu vi na história de cinema algo assim ser feito. Então, tu saber que isso foi feito 93 anos atrás, e, e na própria Alemanha, vamos dizer, porque a potência cinematográfica que era e continua sendo é os Estados Unidos. E não, tu tem aqui é. um filme que os próprios críticos nos Estados Unidos, quando viram a cópia, aquela que não gostaram, eles diziam tem muita coisa aqui que o nosso cinema ainda vai se basear. Exato.
1: Não e eu acho é. assim a gente, que, a gente tem que pensar né que o filme é um dos filmes que eu mais vi na vida assim eu gosto muito um dos meus filmes preferidos. Uh, eu não acho a história espetacular eu acho que tem coisas tem tem defeitos muito característicos mas é um filme que toda vez que eu vejo assim eu, eu me emociono mesmo sabe às vezes eu me pego com os olhos meio marejados até. Tu tem alguma cena que eu...
0: favorita isso que eu queria te perguntar.
1: Sim, tem a, a, aquela cena no final dos, dos operários indo destruir tudo e se revoltando. Eu acho aquilo fantástico, porque eu vejo, principalmente não só porque aquilo é muito bonito de ver, sabe? É muito bem feito, muito bem filmado, mas principalmente porque eu fico imaginando a loucura que deve ter sido de filmar aquilo, né? Não é algo fácil, não tem como você fazer algo da, daquele nível, da, naquela escala, de uma forma fácil, né? Então, você tem uma multidão de, de gente ali quebrando coisas, descendo elevador e, e correndo, e, e é algo que eu acho que fica particularmente bonito, a gente esqueceu de falar antes, mas vamos, vamos falar agora, antes que seja tarde, fica particularmente bonito naquela versão que saiu nos anos 80 do Metrópolis, né? e foi o George Moroder, compositor, que, que lançou uma versão colorizada e musicada do Metrópolis para marcar, naquela época, o aniversário, acho que era 60 anos, eu acho, do filme, para provar como o Metrópolis continua contemporâneo e moderno. Nos anos 80, ele estava sendo relançado nos cinemas com música eletrônica. Imagina pessoas indo ao cinema para ver o Metrópolis. E, e é uma trilha fantástica, assim, que tem Fred Mercury, tem Bonnie Tyler, tem, tem vários nomes famosos daquele período. E eu vejo essa cena dos operários, indústria de fábrica, no final, com música eletrônica, e me emociono, sabe? Eu já gosto da cena silenciosa, muitas assim, mas quando eu vejo com música eletrônica, putz, isso funciona muito bem, sabe? Para ver como o filme é realmente é, é muito, muito contemporâneo, assim, Você pode tranquilamente ver ele hoje. E, e você pode ver ele hoje com uma trilha moderna, sabe? Ele continua funcionando. Então, é um, é um filme assim que ele é longo, ele exige algum comprometimento do espectador. Mas é um filme pelo qual eu tenho, assim, uma uma certa obsessão, sabe? Eu pesquiso muito sobre ele, tenho muito material guardado sobre ele e volta e meia estou vendo, assim, se não por inteiro, partes, assim, que eu gosto muito, eu, eu vejo de novo para para ficar maravilhado, assim, realmente é, é e... algo que me deixa
0: extasiado. Tu falou da versão do Moroder, tem alguma outra versão do filme? O filme teve refilmagem ou algo assim?
1: Não, não, ele nunca foi refilmado. Eu lembro que nos anos 80 chegaram a falar uma refilmagem, antes do Moroder lançar essa versão, que, que é a versão do Lang, apenas colorizada e musicada, mas é o mesmo filme, sabe? Mas eu lembro que chegaram a falar na né? época. Acho até curioso isso, por que nunca fizeram? né? Hoje seria tão fácil de fazer. Que bom que não fizeram, mas acho fantástico que. <risos> Pô, os caras refilmam tudo, como é que não refilmaram Metropolis? Uh, tem uma versão em anime, né, que foi feita no Japão e não é exatamente a mesma história, mas mas é chamada Metrópolis, Metrópolis 2000, se não me engano. E, mas, mas realmente, o filme em si não tem outras versões, é, é até curioso. Mas vamos deixar assim, não vamos dar ideia, porque acho que, acho que o filme continua suficientemente moderno e, e, e atual para a gente poder ver essa versão em quase 100 anos sem precisar fazer uma nova. Não, não vamos dar ideia que pode estragar esse, esse belo espetáculo.
0: Não vamos entregar algo que é perfeito. Pois Quer é. Tem algo mais que tu queira uh, acrescentar para os nossos espectadores e ouvintes?
1: Eu acho assim, gostaria de sugerir para vocês, Metrópolis. Se vocês viram essa versão curta de uma hora e meia, como eu disse, era a única versão que existia até meados dos anos 2000. Então, se você viu nos anos 90, você viu essa versão, esqueça, Procura a versão longa, que hoje é fácil, deve, deve ter até no YouTube, deve estar por tudo. Mas, mas veja essa versão longa que você vai ver um outro filme, é, é outro Metrópolis que se descortina diante dos seus olhos e, e se você realmente gosta de Metrópolis procure assim conhecer mais sobre o processo de filmagem que o João falou, tem documentários sobre o filme ah, a pro, o próprio livro, a novelização do, de Metrópolis pela Tia Von Hargo tem tem seu valor porque ela inclui elementos que não são no filme né? porque Realmente era impossível... E ela filmar. saiu no
0: Brasil, se eu bem me lembro, foi em 2018 ou 2019, pela Aleph, né? que antes não tinha saído aqui.
1: Em 2019 eles iam lançar, não sei se chegaram a lançar, mas eles, eles divulgaram o lançamento. Eu acho que chegaram. É. Eu, eu comprei essa, esse livro em inglês, mas eles iam lançar em 2019. Não sei se chegou a lançar, mas eu lembro que chegaram a divulgar o lançamento. E é legal porque tem, tem essas coisas que não, que não estão no filme, né? que realmente era é impossível de fazer. Uma das coisas que eu me lembro é que tem um arranha-céu no centro de Metrópolis com uma floresta plantada em cima. Né? Tem no livro, não tem no filme. E, e tem algumas motivações dos personagens que, que são um pouco melhor desenvolvidas, porque no filme, o filme mudo, então você não tem diálogo, fica um pouco mais difícil você passar certas ideias. Assim. E no livro, não. No livro você não tem essa limitação, os caras conversam, tem muito diálogo, tem muito... os personagens são um pouco melhor delimitados. Assim. Eu prefiro o filme mas o livro dá um pouco mais de digamos, contexto a, a, a várias coisas e, e a vários dos personagens do filme. Então, é um complemento, digamos, é, acho, acho legal assim, de, de ver. Mas não deixe de ver, assim, o principal é você ver Metrópolis e quanto mais, melhor, mais vezes melhor. É um, é um filme que ele vai crescendo a cada revisão. Assim, então, não deixe de ver e não deixe de rever. É,
0: eu tenho que concordar contigo, realmente é um dos filmes. Eu não assisti nem perto de tantas vezes quanto tu, mas eu assisti algumas vezes ao longo da vida. E cada vez, realmente, a gente vai descobrindo mais e mais detalhes. Guerra, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa Diálogos Expressionistas. E com esse episódio, a gente encerra a série. Obrigado por nos acompanharem na série Diálogos Expressionistas, uma apresentação do Goethe Instituto Porto Alegre. Nesta série fizemos uma análise de quatro dos principais filmes da história do cinema expressionista alemão. A apresentação foi feita por João Pedro Fleck e na técnica e na edição contei com a presença de João Pedro Teixeira.